0: Tämä on Jargon Mankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä.
1: Tervetuloa taas Jargon Mankelin pariin. Tänään puhutaan ennakoivasta analytiikasta ja vieraana on avarean johtava konsultti Mikko Varila. Tervetuloa seuraan.
0: No niin, millaista on ennakoiva analytiikka? Mitä se tarkoittaa? Noin yhdellä lauseella tiivistettynä niin se on historiadatan tilastomatemaattista käsittelyä päätöksenteon tueksi. Ja se mitä ne päätökset sitten on, niin se riippuu ihan siitä, että minkälaista liiketoiminnasta on kyse, että missä yrityksessä ollaan, minkälaisissa tilanteessa. Niitä on ääretön määrä erilaisia mm. käyttötilanteita. No, mitä se tarkoittaa sitten ihan oikeasti? <laughs> Ihan oikeasti se tarkoittaa sitä, että yrityksillä on ihan valtavat määrät erilaista dataa järjestelmissä olemassa jo valmiina. Ja sitä on myös mahdollista saada joko ostamalla tai ilmaiseksi ulkopuolelta. Ja kyse on siitä, että miten sitä dataa hyödynnetään. Ja nimenomaan siinä mielessä, että ei, ei katsota pelkästään, että mitä on joskus tapahtunut, vaan pyritään nostamaan sieltä jotain asioita, joiden avulla voidaan ennakoida asioita. Ja se voi tarkoittaa vaikka sitä, että me pyritään vaikka ennustamaan, miten asiakkaat tulee käyttäytymään. Onko ne vaarassa poistua? Tuleeko ne olemaan kannattavia? Se voi tarkoittaa jonkun koneen osalta vaikka, että vikaantuuko se, koska se vikaantuu. Se voi tarkoittaa tuotteen, myynnin ennustamista. Valtavasti erilaisia käyttötilanteita. No Minkälaisia
1: tuloksia nyt sitten oikeasti
0: voi saada aikaa? Voiko se oikeasti johtaa, onko tämä enää semmoista nice to know juttu. Se ei oikeastaan voi olla enää mitään nice että kyllä näille kaikille tämän tyyppisille keisseille yrityksissä lasketaan aina, aina hyötylaskelmat. Eli sille pitää olla ihan taloudelliset perusteet, että se analytiikan käyttöönotto tulee maksamaan itsensä takaisin ja ylittämään vielä ne kustannukset. No, millaisista takaisinmaksuajastumista sitten oikein puhtaa? Riippuu hyvin paljon... Jälleen kerran käyttötapauksesta, mutta parha- kuin suomalainen keskimääräinen asuntolainen? Varmasti nopeammin. Ky- kyllä, parhaissa tapauksissa ehkä-, ehkä joissakin kuukausissa, joissakin tapauksissa puhutaan ehkä, ehkä vuosista, mutta joka tapauksessa niin hyvin usein pystytään määrittelemään esimerkiksi jonkun harjoituksen avulla, että minkälaisiin tuloksiin se analytiikka tulee johtamaan ja sen avulla pystytään sitten arvioimaan sitä, että mikä se maksupotentiaali on.
1: Joo, no nyt kun sanoit heti kuukausia, nyt on pakko kysyä, että minkälaisessa keisessä voi olla kuukausissa mitattavassa oleva
0: tällainen niin No Esimerkkinä voisin sanoa vaikka tämmönen erään merkittävän tuotantoprosessin lopputuotteen laadun ennakointi. Eli, eli pystyttiin mallintamaan sitä, että minkälaista laatua sieltä laitteesta tulee ulos ja sitä kautta säätämään tarkemmin sitä, että kuinka paljon erilaisia raaka-aineita siinä prosessissa voidaan käyttää. Ja kun puhutaan tosi isoista massoista, niin, niin silloin se voi vuositasolla olla jopa miljoona säästö hyvinkin tuon tyyppisessä prosessissa. Ja se taas tarkoittaa sitä, että jos kevyesti päästään liikkeelle, niin kyllä se aika nopeasti muutamassa kuukaudessa maksaa myös sitten itsensä takaisin se investointi. Hmm. Et aika usein kun on tämmöistä hyvin toistuvaa toimintaa, jossa pystytään jotakin pientäkin asiaa säätämään, vaikka prosentin paremmaksi, niin se saattaa, saattaa olla tosi nopea takaisin
1: no, Mitä tämmöinen oikeastaan sit
0: yritykseltä vaatii?
1: Ennen kaikkea ilmeisesti sitä dataa.
0: No data on sen kaiken lähtökohta. Että jos me halutaan jotain tilastomatemaattisesti analysoida, niin silloin täytyy olla dataa taustalla. Ja siinä on ehkä se suurin Kompastuskivi,kin että ehkä kuvitellaan, että se data on paremmassa kunnossa ja sitä on enemmän saatavilla kuin mitä sitä oikeasti onkaan. Että semmoinen ensimmäinen steppi on oikeastaan se, että että arvioidaan huolellisesti, että mitä dataa meillä oikeasti on saatavilla tällä hetkellä ja mitä pystytään ehkä tulevaisuudessa keräämään. Mutta sitten kun sitä lähdetään tekemään käytännössä, niin tämä on tosiaan aika aika poikkitieteellinen aihepiiri, että meillä täytyy tietysti olla semmoinen liiketoiminnan näkemys, että minkälaisia on ne päätökset, mitä me halutaan sillä analytiikalla tukea. Täytyy olla ymmärrystä just siitä, että onko tämä järkevää sijoittaa tähän asiaan. Sitten me tarvitaan sitä tilastomatemaattista osaamista. Ehkä joku tilastomatemaatikko tekemään sitä varsinaista analyysiä. Hän tuntee ne mallit, joita siellä taustalla käytetään. Sitten on myös tietotekniikkaa, eli tätä ei tehdä ruutupaperilla vihossa, Vaan, vaan tota, kyllä tämä vaatii koneita, ohjelmistoja. Niin. Ja niistäkin täytyy tietysti olla riittävä ymmärrys.
1: No, mutta mistä tästä dataa tulee? Jos niin sanoit heti, heti tuossa äsken, että, että, joo, että, että sitä usein kuvitellaan, että se oman datan tilanne onkin paljon parempi kuin mitä se on, niin mistä se tietää, että onko nyt tarpeeksi hyvä?
0: Öö, no jos otetaan vaikka esimerkki. Tota, Tyypillinen tämmöinen analysointikohde on esimerkiksi asiakas, ja yrityksillä on yleensä niin sanotut CRM-järjestelmät, missä asiakastietoja ylläpidetään. Eli sinne saattaa tiettyjä tietoja tulla automaattisesti asiakastapahtumien perusteella, mutta osa on sellaisia, mitä sitten esimerkiksi myyntihenkilöstön Kirjaa. toimesta kirjataan sinne, minkälaisia toimenpiteitä asiakkailla on tehty. Se on hirveän, hirveän hauskaa se kirja taustatietoja. Se on. on se on varmasti voit myyjiltä mennä kysymään että kuinka, kuinka mukavaa hommaa se on. Tähän usein liittyy juuri sitä, että kun on jotain manuaalisesti kirjattavia asioita, niin niitä ei välttämättä tehdä. Ja me ollaan esimerkiksi tämmöisiä CRM-järjestelmätarkistuksia tehty aikoina useammallekin yritykselle ja, ja aika poikkeuksetta että sieltä löytyy kyllä isoja puutteita. Ja nimenomaan kuvitellaan, että se on oikeasti paremmassa kunnossa kuin hmm. oikeasti onkaan. No, mutta mitä sieltä sitten tämmöisellä niin automaatiolla voidaan saada irti vaikka
1: CRM-järjestelmästä?
0: No, jos tyypillinen, just jos jatketaan tästä asiakasanalytiikasta, niin voi olla esimerkiksi asiakkaiden luokittelu. Jos meillä on vaikka miljoona henkilöasiakasta, niin on hirveän vaikea miettiä, että kenelle pitäisi kohdistaa vaikka minkäkinlaista markkinointia. Mutta kun me tiedetään asiakkaista paljon asioita, niin me voidaan ryhmitellä niitä ikään kuin samankaltaisten luokkiin. Et mitkä on vaikka näitä tietyistä asioista, onko ne hyviä, huonoja asiakkaita, missä päin ne asuu. Ja kaikkien näiden tekijöiden avulla me voidaan muodostaa semmoisia samankaltaisten asiakkaiden ryhmiä ja lähettää heille vaikka sitten samankaltaista markkinointiviestiä, joka todennäköisesti uppoaa paljon paremmin kuin se, että me lähettäisiin kaikille miljoonalle vaan täsmälleen samanlainen viesti. Eli toinen on yksi, yksi tyypillinen ainakin lähtökohta tuolla asiakasanalytiikassa, että me pyritään ymmärtämään, minkälaisia asiakkaita meillä, meillä on ja mistä kukin voisi olla kiinnostunut.
1: Joo. Eli sieltä saman tien lähti organisaatiosta yksi myyntiryhmäpäällikkö. Mahdollisesti. Ymmärsit tästä, että tosiaan ehkä enemmän tämä esimerkki viittaisi nimenomaan
0: kuluttajabisnekseen. Joo, tässä tapauksessa esimerkiksi asiakasanalytiikka, niin se on aika usein oleellisempaa nimenomaan kuluttajabisneksessä, missä asiakkaita on paljon ja jokaista ei voi tuntea henkilökohtaisesti. Et ehkä sitten B2B-puolella, niin toki jos on suuri määrä yritysasiakkaita, niin data-analytiikka voi olla paikallaan, mutta joissakin tapauksissa sitten harvalukuisemman asiakasjoukon ehkä sitten myyjät tuntee henkilökohtaisesti. Mm.
1: No onko jotain esimerkkejä, me voidaan ottaa
0: B2B-puolelta? Joo, no yhtenä esimerkkinä tosiaan voisi toimia vaikka toi mistä aiemmin puhuin, tuotantolinjan lopputuotteen laatu. Mutta aika paljon muutenkin nykyään B2B-puolella nimenomaan panostetaan koneista saatavan datan hyödyntämiseen. Tai miksei myös esimerkiksi rakennusta saata, rakennuksista saatavia. Ja jos jargonista puhutaan tässä yhteydessä, niin esimerkiksi Internet of Things on tämmöinen termi, joka... Ehkä nyt se rupeaa olemaan jo vähän niin kuin last season, mutta siitä Pari-kolme vuotta sitten puhuttiin hyvinkin paljon, että nimenomaan se, että laitteista saadaan dataa ja sitä analysoimalla aika merkittäviä liiketoimintahyötyjä. Se voi olla olla tämmöisiä tuotantolaitteita, kulkuneuvoja, miksei myös sitten myös ihan kuluttajalaitteitakin. Ja Ja
1: viimeksi kaikille tämä tuli tutuksi siinä vaiheessa, kun selvisi, että Donald Trumpin saamassa jalkapallossa oli joku lähetin mukana, jonka siis Putin Helsingissä hänelle antoi. Mutta onko tämä tosiaan
0: tämän IoT eli Internet of Things niin tarkoitus nimenomaan tuottaa sitten dataa? Se varsinainen tarkoitus ei ole tuottaa dataa, vaan se data oikeastaan mahdollistaa erityyppiset liiketoimintahyödyt. Eli se voi liittyä vaikka juuri siihen, että me pystytään paremmin hallinnoimaan lopputuotteen laatua. Yksi hyvin tyypillinen esimerkki on ennakoiva kunnossapito. Eli me voidaan historiasta tutkia esimerkiksi toteutuneita ongelmatilanteita ja tiedetään, minkälaisissa tilanteissa niitä on syntynyt. Ja kaikesta tästä on dataa saatavilla. Ja sitä kautta me pystytään usein ennakoimaan sitä, että onko tulevaisuudessa mahdollisesti tule- tulossa vastaavanlainen ongelmatilanne ja puuttumaan siihen sitten aikaisemmin. Eli tilataan vaikka huolto korjaamaan joku lentokoneen turbiini ennen kuin se vika on tapahtunut. Ja se on tietysti matkustajakin kannalta hyvin, hyvin positiivinen asia, että Kyllä. ongelma ei synny ilmassa. Kyllä. Pelikaani
1: ei lennä turbiiniin, mutta yllättääkö lumi jatkossakin autoilijat?
0: Kyllä lumi varmasti yllättää autoilijat säätä. Sään ennustaminen varmasti on, on vähän oma, oma tieteenlajinsa, mutta tota, mm. sinänsä kyllä hyvä, että tuli esille, koska sää on monesti aika merkittävä tekijä, kun ennakoivaa analytiikkaa tehdään. Et esimerkiksi kysynnän ennustaminen on semmoinen, missä säällä on monelle tuotteelle tosi ratkaiseva merkitys. Et esimerkiksi kun lumi tulee, niin asiakkaat ryntää vaihtamaan talvirenkaita, ne ostaa lumilapioita, kun aurinko paistaa, niin ostetaan todennäköisesti virvotus, ja jäätelöä. Moni yritys on tosi kiinnostunut siitä, että totta kai siitä, että paistaako aurinko tai tuleeko lummi, mutta myös siitä, että minkälainen vaikutus sillä on, sillä on vaikka tuotteen kysyntää. Kyllä, kyllä. Tänä ja. kesänä on nähty, että erityisesti tuulettimet on ollut taas loppu. Kyllä, varmasti tuuletin kauppias haluaisi paremmat ennusteet, ja. jotka ottaa huomioon sen, että minkälainen, minkälainen vaikutus Säällä. Säällä on siihen kysyntään. No onko tässä muita kalenteriin ja vuosivaihteluun
1: liittyviä asioita, joita, joita tästä niin kuin analytiikasta voi päätellä? Että mikä, mitkä ehkä yhtä lailla koskisivat tätä B2B ja B2C puolta? Että minkälaisella datalla voidaan tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä?
0: No... Kalenterivaihteluiden suhteen, niin kyllä nimenomaan tämä kysyntä ja myynti on semmoinen ehkä, ehkä tyypillisin sovelluskohde. Kyllä tietysti voi olla sitten että juuri joitakin ongelmatilanteitakin, esimerkiksi niiden ennustamisessa voidaan esimerkiksi säätä- tai, tai kalenteriaikoja hyödyntää. Lumentuulo paitsi, että se lisää myyntiä, niin se voi aiheuttaa vaikka tietyissä tapauksissa ongelmatilanteita, vaikka kolareita liikenteessä. Ja silloin esimerkiksi joku kaupunki voisi olla kiinnostunut varautumaan siihen, että on riittävästi huoltohenkilöstöä korjaamaan näitä tilanteita.
1: Jaa. Tämä tosiaan kuulostaa, että nämä kaikki järjestelmät on todella mittavia ja massiivisia. Niin koska tulee sellainen raja vastaan, että tämä on, alkaa olla kannattavaa
0: investoida tämmöiseen. Tarkoitatko yrityskokoa. vai? Niin. Mitään tarkkaa rajaa tähän tietysti ei ole, mutta tottakai analytiikan tekeminen maksaa. Niin kuin tuossa kerroin niitä edellytyksiä, niin se vaatii analyytikoita, se vaatii ohjelmistoja, se vaatii koneita. Hyvä uutinen on se, että Alkuun pääsee hyvinkin kevyesti, eli on tullut paljon esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, jotka ei vaadi sitä, että ostetaan kallis ohjelmistolisenssi, vaan pääsee hyvinkin ketterästi liikkeelle. Tarkoittaako Aina avoimen hantinsa? lähdekoodin ohjelmisto samaa kuin ilmanen? Tarkoittaa ilmaista ohjelmistoa. Totta kai osaaminen ei ole ilmaista, eli, eli jonkun täytyy osata käyttää sitä. Ja sen takia tietysti aina, jos mietitään esimerkiksi ilmaisohjelmiston tai kaupallisen ohjelmiston ostamista, niin pitää arvioida sitä kokonaiskustannusta. Hmm. Mutta joka tapauksessa niin liikkeelle lähtö on, on, on varmasti helpompaa. Et kaiken kaikkiaan niin, ä, tässä on valtava skaala, miten analytiikkaa voi tehdä. Se voi olla yhden miehen analyysiä työpöydän ääressä tai se voi olla organisaatio, joka on keskittynyt vaikka tiettyyn, tietynlaisten analyysien tekemiseen. Heillä voi olla käytössä mittavia analytiikkaohjelmistoja, valtavat koneet, joilta tarvitaan mm. laskentatehoa. Että skaala molempiin suuntiin voi olla laaja. Mutta jos liikkeelle lähtee on niin kevyt, niin miten se
1: oikeasti sitten tehdään, että otetaan tämmöinen lähe, niin avoimen lähdekoodin ohjelmisto mukaan? Niin onko se nyt vaan sitten, että, että, että tota, sille syötetään, että no, luen nämä Excel-tiedostot ja
0: sitten se tietääkin jo kaiken tarpeellisen? Ei, totta kai. Käyttäjän pitää osata käyttää sitä ohjelmistoa. Et, et, mikään analyysiohjelmisto ei suoraan ihan vain dataa syöttämällä kerro sieltä oikeita vastauksia, vaan kyllä se vaatii analyytikon, joka tietää, mitä, mitä on tekemässä. Eli ensin tutkiskelee sitä dataa, pyrkii löytämään sieltä kiinnostavia asioita ja pikkuhiljaa sitten pyrkii löytämään sieltä niitä asioita, jotka tukevat tukee päätöksentekoa. Ja totta kai se vaatii analyytikolta ja myös muita ihmisiltä monenlaista osaamista, että tämän kaiken pystyy tekemään.
1: Hyvä, käydään tauolla ja
0: tullaan ihan kohta takaisin.
1: No niin, tervetuloa takaisin. Mikko,
0: miten tämä toimiala on oikeastaan kehittynyt? Sä ollut nyt alalla mitä, kuimot vuotta? Reilut kymmenen vuotta oikeastaan tässä, tässä analytiikka-alalla. Että kyllä silloin kun aloittelin, niin aika usein sain mennä sellaisten slaidien kanssa yrityksiin, että mitä tämä analytiikka on. Ja monelle se oli aivan mysteeri. Mutta kyllä näinä päivinä, kun menee, niin se on itsestään selvää, että siellä tiedetään yrityksissä, että mitä on analytiikka. Ja siellä on monesti analyytikko paikalla, yrityksen oma, oma analyytikko tai useampiakin, jotka ymmärtää sitä hyvinkin syvällisesti. Että jo siitä näkee, että kyllä analytiikka yrityksissä on mennyt eteenpäin. ja no, mutta kai... onko se edelleen riittävällä tasolla, jos ajatellaan Suomen mittakaavaa? Ei se varmasti koskaan, koskaan riittävällä tasolla, ainakaan meidän, meidän näkökulmasta. Että... Tekemistä riittää paljon, mutta sanotaan, että nollasta ei tarvitse enää aloittaa, että moni yritys on kuitenkin ottanut niitä ensimmäisiä steppejä jo, että ei tarvitse lähteä selittämään, että mitä tämä ylipäänsä on. No,
1: miten siis ensimmäisiä steppe tarkoittaa? Tarkotako se nyt näitä just, että on lähtyä jo vähän kartoittamaan,
0: että minkälaista dataa meille ylipäätään tulee? Kartoittettu varmasti dataa ja jos sitä ei ole saatavilla, niin keräämään sitä. Ehkä tehty jo tietyillä alueilla kokeiluja. Mm. Ehkä on jo jotain tuotannollisia analyyttisiä järjestelmiä. On, on osaamista olemassa jo eri tavalla kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Yeah. Eli kaikki nämä mahdollistaa sen, että on aika paljon helpompi sitten lähteä tekemään jotain uusia liikkeelle lähtöjä. Eli lähteä tutkimaan uusia käyttötapauksia. Ei tarvitse lähteä ihan perusteista liikkeelle. Että Mitäs mitäs kaikkea meidän täytyisi tässä nyt sitten ottaa huomioon.
1: Joo. No, ilmeisesti tämä on tuonut myös aika, aikamoisen määrän uutta asiantuntijuutta ja etenkin uusia titteleitä yrityksiin. Mitä nämä kaikki ihmiset tekevät siellä yrityksessä?
0: Joo, tuolla tulee kyllä vastaan, on data scientistia ja on business analystia ja Joskus on törmännyt semmoiseenkin kuin data hygienist. En en suoraan sanoen tiedä, mitä hän tekee, mutta varmasti tapauskohtaisesti vähän riippuu, minkälainen rooli kussakin yrityksessä on näille toimijoille nähty, mutta nämä liittyvät osittain siihen, että se on aika pitkä ketju analytiikassa monesti, kun me lähdetään jostain tietolähteestä liikkeelle, jalostetaan sitä dataa ensin, joka on ehkä sitä data scientistin tai data engineerin Tonttia. Silloin pitää ymmärtää niitä tietorakenteita, tiedon laadusta varmasti. Sitten tulee jonkinnäköisen analystin rooli sovittaa siihen erilaisia tilastollisia malleja. Sitten mennään ehkä jonnekin, juuri tilastomatematiikan syövereihin pitää ymmärtää, että käytetäänkö regressioanalyysiä vai neuroverkkoa vai mikä menetelmä kuulonkin sopii. Hmm. Ja sitten mennään ehkä vielä jonnekin liiketoiminta analyytikko-tyyppiseen rooliin, jonka täytyy ottaa sitten ymmärtää sitä liiketoiminnan käsitteistöä ja miten sitä analyysistä saadaan hyötyä. Eli kyllä näille kaikille eli rooleille siis kone kuitenkin ei,
1: Niin Eli kone ei kuitenkaan tee tätä analyysiä ehti sen jälkeen, kun se,
0: sinne tosiaan on laitettu nämä numerot. Ei, kyllä se on vielä ihminen, jonka pitää ymmärtää, miten niitä ohjelmistoja ja koneita käytetään. Hmm. Siinä Siinä riittää kyllä tekemistä tulevaisuudessakin, vaikka tämä osittain, tämä analytiikka varmasti tulee tiettyjä semmoisia tekemisiä. hävittämäänkin, niin varmasti aukeaa yhtä, yhtä lailla kyllä sitten taas uusia tekemisen rooleja. No 10
1: kymmenen vuotta sitten oli vielä tämmöinen ihan suuri mysteeri niin, ja nyt alkaa olemaan, jos ei nyt ihan suoraan jo arkipäivään, niin kuitenkin ymmärrys alkaa olla. Niin, mitä sä itse ennakoit, että mitä tulee tapahtumaan kymmenen vuoden päästä? Tai 10 vuoden, seuraavan kymmenen
0: vuoden aikana? No, kaikkiallahan puhutaan nyt tekoälystä ja koneoppimisesta. Ja osittain mä väitän, että ne on edelleen sitä ennakoivaa analytiikkaa, mistä me ollaan puhuttu jo pitkään tällä, tällä alalla. Mutta on siellä paljon myös semmoista uutta. Uutta kyllä tullut, että mitä pidemmälle mennään tavallaan semmoisessa, että kone pystyy tekemään samantyyppisiä asioita kuin ihminen, niin Niin sen enemmän enemmän mahdollisuuksia aukeaa. Se voi liittyä vaikka siihen, että sen sijaan, että me käsitellään vain dataa, niin, niin kone pystyy ymmärtämään esimerkiksi puhetta tai tekstiä, tekemään siitä, myös tulkintoja, vaikka että minkälaista tunnetiloista on kyse ja, ja tämän tyyppisiä asioita, niin ne vaatii aika paljon enemmän vielä kuin tämmöinen ehkä ihan, ihan perustilastomatematiikka. Onko se nyt semmoinen
1: asia, mitä myös jo nyt tuolla seminaarisaleissa paasataan?
0: Tekoälystä ja koneoppimisesta ylipäänsä paasataan kyllä varmasti, hmm. varmasti paljon. Sovellus esimerkit tietysti laahaa aina vähän, vähän jäljessä, että Kyllä tässä alalla tuntuu olevan se, että se, mistä ehkä nyt puhutaan, niin toteutuu sitten ehkä, ehkä muutaman vuoden kuluttua. Että semmoinen pieni, pieni viive tässä aina tuntuu alalla olevan.
1: Kyllä. No jos nyt tosiaan haluaa ottaa tätä analytiikkaa käyttöön vieläpä niin, että siitä takaisin maksuaika on muutama kuukausi, niin kuin tässä ensimmäisessä esimerkissä oli, niin mitä tässä nyt ensimmäisenä pitäisi
0: panna liikkeelle? Kyllä mä ensin lähtisin liikkeelle siitä, että pitäisi ymmärtää ne liiketoiminnan tarpeet ja käyttötapaukset, missä sitä analytiikkaa kannattaisi kussakin tilanteessa lähteä soveltamaan. Sitten tulee se datainventaario, eli onko meillä dataa olemassa, missä kunnossa se on, mitä tarvitaan lisää. Valitettavasti sekin voi joskus vähän viivästyttää sitä, että miten analytiikkaa otetaan käyttöön. Sitten on tavallaan semmoinen osaamisinventaario, onko meillä analyyttistä osaamista, viitaten sinne tilastomatemaattiseen puoleen, jos ei, niin miten me sitä hankitaan, palkataanko me ihmisiä tähän, tähän rooliin vai käytetäänkö me ehkä ulkoisia kumppaneita. Noista se oikeastaan lähtee pikkuhiljaa liikkeelle. No, Tämä ki- kuulostaa kyllä sinällään
1: vähän erikoiselta. mä haluaisin palata vielä heti ensimmäiseksi tähän lähtöruutuun, kun sanoit ekaksi, että joo, että, että ensimmäiseksi pitäisi hahmottaa, että mihin sitä halutaan käyttää. Onko todella näin, että ei sit aina kun esimerkiksi sinäkin johtavana konsulttina meidät paikalle, niin sitten käy ilmi, että siellä ei oikeastaan edes tiedetä, että mitä sillä halutaan saada aikaan. Tai sitten jos on jotain tiettyjä haluja, niin sitten huomataan, että joo, että se ei ole edes mahdollista.
0: Kyllä, monesti on sekin tilanne, että ei välttämättä tunnisteta vielä niitä analytiikan käyttökohteita riittävällä tasolla ja siihen tietysti on mahdollista saada paljonkin inspiraatio, että kaikenlaisia seminaareja, koulutuksia ja muita löytyy varmasti, varmasti riittävästi kyllä ja kannattaa katsoa esimerkkejä myös vähän oman toimialan ulkopuolelta. Että toimialoillakin näkyy paljon eroja, että on vanhoillisempia toimialoja ja sitten on sellaisia, jotka on, on analytiikkaa käyttänyt jo hyvin pitkään.
1: Mutta siis on tosiaan
0: tämmöisiä juttuja, mitkä voisi ottaa
1: joltain toiselta toimialalta, voiko vähän avata, että mitä se tarkoittaa tai minkälaisella esimerkillä.
0: No, Viittaan tässä, tässä oikeastaan juuri siihen, että on tiettyjä ehkä vanhoillisempia toimialoja, jotka, joilla on totuttu tekemään enemmän semmoiseen muututuntumaan perustuen. Ja vaikka liiketoiminta ei ole täsmälleen samanlaista ehkä jollain muulla toimialalla, niin sieltä voidaan ainakin hakea inspiraatio siihen, että minkälaisia asioita analytiikan avulla voidaan tehdä. Et monesti nämä asiat on kuitenkin samanlaisia, että puhutaan kustannusten vähentämisestä tai kysynnän ennustamisesta tai muista vastaavista asioista, niin pienellä mielikuvituksella siellä monesti löytää, löytää ehkä sille vanho- vanhoillisemmallekin toimialalle jotain, mitä voidaan soveltaa.
1: No, aivan. no nyt kun me ollaan tästä ensimmäisestä ruudusta päästy eteenpäin, niin mitä sitten kun puoli vuotta on kulunut, mitä sitten pitäisi alkaa, tai puolen vuoden perspektiivillä, niin, niin tota, minkälainen roadmap pitäisi siihen ekalle kuukaudelle laatia?
0: No totta kai, kun analytiikka on otettu käyttöön, niin se ei pärjää ihan itsekseen, vaan täytyy seurata jatkuvasti, että minkälaisia tuloksia se tuottaa. Hmm. Eli kuinka hyviä ne itse analyysit on, kuinka hyvää tuottoa se on oikeasti sitten tuottanut yritykselle niissä päätöksentekotilanteissa, mihin sitä sovelletaan. Ja analytiikka on kyllä jatkuvaa kehittämistä, että harvemmin sama järjestelmä täysin samanlaisena pyörii vuodesta toiseen, vaan sitä pitää jatkuvasti mm-hmm. kehittää. Joo, ehkä lisätä siihen kyseiseen sovelluskohteeseen vaikka uusia datalähteitä, joilla pystytään vaikka tarkentamaan niitä analyysejä. Aina voi raportoida asioita paremmin niille loppukäyttäjille ja sitten tietysti pyrkiä löytämään niitä uusia kohteita. Et mitä kaikkea muuta me voitaisiin analysoida. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia Mikko Varjola. Kiitoksia.
1: Aktiivinen tuottajamme löysi viisi jargon termiä, joista neljä tuli selitettyä. Sitä Mikon kerronnasta ennakoivasta analytiikasta ja kyllä vahvasti mieleen ihmisen rooli analysoijana. Se on vähän kuin Linnunradan käsikirja Liftareille kirjassa, jossa rakennettiin kone vastaamaan perimmäiseen kysymykseen, mutta kun ei tiedetty mikä perimmäinen kysymys oli, vastaukseksi tuli mystinen 42. Kiitoksia ja hyvää jatkoa. Seuraavalla kerralla puhutaan kriisiviestinnästä. Miten julkisuus oikein on muuttunut ja miten sitä voi hallita vai voiko sitä hallita lainkaan? Keskustelu vieraaksi saapuu Anna Sorainen.